0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cau e é perigoso ir sozinho, leve isso. Aqui é o Juba e ouça essa linda canção.
1: Olha, eu sou Marvin. Hey,
2: hello, hi, this, hi,
3: Tadinha da fadinha. <risos> é isso aí, galera. Nós estamos
0: finalmente falando de um tema esperadíssimo no J-Wave, que é a lenda de Zelda. Sim, é, são 25 anos, merecem comemorados, e vamos fazer igual o Mario. E ah. dessa vez... Ai, cara, que tristeza se fazer essa piada. Há dois podcasts de Mario e ninguém fez essa piada, cara. Graças a Deus, cara. Não vai agora que essa coisa ser feita. Não vai ser agora que essa coisa vai ser feita. <risos> Então vamos para os Correios!
3: E sejam bem-vindos a mais uma edição dos Correios do J-Wave. Correios de um podcast do qual eu não participei. Eu posso responder perguntas sobre os Correios dos Correios do J-Wave, sabe?
0: Fazia tempo que você não participava de um J-Wave, né?
3: Minha boca tava gigante. Parecia um fofão, cara. Tava muito feio.
0: Eu também espero um dia não participar do J-Wave. Só eu participei de todos.
3: Até agora, cara. <risos> Meus planos estão em andamento. O Juba, né? A estrelinha do J-Wave que aparece em todo lugar, apareceu em outros podcasts essa semana.
0: É verdade, o Almairi me convidou para o Free Talk Pro 4, que é um podcast, é um bate-papo mesmo, e foi engraçado, eu falei algumas coisas do Japão, dos meus frilas aqui no Brasil, e eu espero que o pessoal curta aí essas curiosidades, ou não, né?
3: O link vai estar tá aí no post, viu, galera?
0: Próximo recado é que estreou, Kaizoku Sentaigo Kaider.
3: Saúde! <risos> essa piada é horrível, né? Falar saúde, quando alguém falar algo estranho, não Façam isso, gente.
0: E foi uma grande comemoração no Twitter, né? Foi a série que representa os 35 anos de Super Sentai. Foi uma estreia é sensacional. Ver Man e Flashman lutando. A... Onde você viu
3: o Flashman lutando?
0: Rapidamente, cara. Numa cena que reuniu tudo. Eu procurei, eu procurei. Eu não achei o Flashman, cara. <risos> foi um episódio estranho. Introdução lá dos Os Piratas. E Chaves que transforma nos poderes antigos. Eles viraram o primeiro Sentai. personagem protagonista. Né, o Ranger Vermelho se chama Captain Marvelous Que puta que pariu Se isso for uma referência que eu estou pensando
3: Eu achei genial, cara. <risos> <risos> E tem o Cigano da Novela Como o Azul, cara Não,
0: E tem o Verde, né Que é engraçadinho, né Faz a puladinha na abertura O Verde, Pô,
3: o verde é a abertura igualzinho Green Flash, cara
0: <risos> Não, E os memes do Vermelho, cara O Vermelho faz umas poses muito bizarras Azul assim.
3: Mas, fora isso daí, parece One Piece live action, cara. Não tem como falar da série sem ver o resto. O
0: que empolgou a gente pra caramba foi o encerramento. Ver Change, mano. Ver o Google Five pegando os personagens com aqueles objetos de ginástica olímpica. O Flashman aparecendo e procurando os pais. <risos> tipo, foi nostálgico pra caramba. Cara, não tem nem o que falar. Gokarji humilhou a estreia de Power Rangers Samurai, né? É
3: fácil, cara. E falando Power Rangers Samurai, não foi dessa vez. Que o nosso herói, Hulk, virou um Power Ranger
0: Sim, o segundo episódio aí Foi um episódio de Baseball Teve umas situações bizarras Com a Ranger Rosa fazendo um bentô eu achei que o roteiro eles estão traduzindo Do japonês o inglês Porque tá umas coisas forçação de barra mesmo Um momento trágico do episódio o monstro fazendo um pacto com o moleque Que coisa é essa?
3: Tá indo de, de Ninja Storm a menos Até a... <risos>
0: Mas a gente vai continuar firme e forte.
3: Porque a gente ababaca, é a
0: gente vai <risos> É, a gente vai fazer um podcast sobre isso, né, cara? <risos> e sobre Golkard também, né? Quem sabe?
3: Tomara que fique bom o Golkider, né? Porque só, por enquanto só tá nostalgia. O Golkider é o J Wave dos Sentais, cara. Indo direto aos nossos Correios. Novamente o Juba me chamou pra responder perguntas que eu não sei. Vamos começar então.
0: E o Lucas Falcão nos mandou um recado. Eu ouço vocês desde segundo podcast sobre Power Rangers. Nunca tinha comentado, mas pelos últimos temas não terem me agradado muito. E também por vocês pedirem sugestões, decidi sugerir alguns temas para o J-Wave. Primeiro, eu gostaria muito de ouvir um podcast sobre Digimon Adventure, que foi um anime que marcou demais a minha infância. Esse Lucas Falcão, ele deve ter na faixa dos 20 anos, ou menos, né? Ele fala da infância dele com Digimon Adventure, tipo, eu acho que eu já era grande quando passou Digimon Adventure. né? Tem
3: gente que reclama dos temas, mas não dá sugestão, o Lucas deu. Então eu espero que vocês também deem sugestões de temas. E a Tanco mandou um recado. Antes de comentar qualquer coisa, acho que preciso dizer que esse
0: protagonista
3: é muito atraente.
0: (risos) (risos) E o Drug nosso comentarista semanal. O J-Wave ser citado por certas pessoas para o Nerdcast realmente funcionou como uma propaganda para vocês. É uma pena que alguns usaram essa propaganda para trollar. O J-Wave é um dos podcasts com o maior número de informação da podosfera. Alguns, quando abordam tal tema, só usam as lembranças ou fazem uma pesquisa rápida. O que não é errado, é só diferente. Pessoalmente, gosto muito do J-Wave porque eu aprendo pacas sobre assuntos que eu gosto em cada um dos castes de vocês.
3: Mas droga... Relaxa, cara, você vai estar aqui Pra sempre, cara, nos comentários O Danilo Ribeiro mandou pra gente Bom horário indeterminado Galera do J-Wave, agora é Deixa eu olhar pela janela, noite (risos) <risos> Bom, ele também é outro que confessa que nunca tinha assistido Dorama e vai seguir a nossa sugestão, né? Ou ele seguiu, né?
0: Seguiu, ele viajou pro Japão e assistiu o olha só.
3: E agora ele vai fazer a mesma coisa com My Boss, My Hero.
0: E a Ana Lúcia nos mandou um recado. Olá! Primeiro comentário nesse podcast à vista. Fiquei muito curioso sobre o cast, ou melhor, sobre Doramas em geral. Conheço só uma casquinha da cultura japonesa. Por isso, gosto de aprender sempre algo novo e pouco que já conheci sobre Doramas me faz pensar que apesar do choque cultural o material é bastante interessante assim minha sugestão é mais cast sobre dorama ela ainda manda um abraço da sua a minha joaninha
3: WTF tá, Rafaela mandou pra gente Oi, tudo bem com vocês? É a primeira vez que comento aqui, mas sempre falo sobre os podcasts que ouço no Twitter mas esse não podia deixar de comentar que amei o tema, My Boss, My Hero é um dos meus doramas preferidos, e é super clássico mas vocês souberam falar dele de forma natural e engraçada, no estilo sempre ótimo de vocês abraço de uma fã. Eu fico com uma inveja do Saf, que cara, essas horas
0: <risos> Cara, eu gosto da presença feminina aqui no The Wave. normalmente aparece comentários de homem aqui. Eu, eu até prefiro, sabe?
3: <risos> bom, um abraço pra todo mundo que comentou aí. E nos e-mails do Emiliano Vieira Ramos mandou pra gente. Bom horário indeterminado equipe do J-Wave. Pegou, cara. Pegou. É,
0: o pessoal tá aprendendo,
3: né? <risos> eu já ouvi todos os posts do J-Wave sobre Dorama e alguns sobre outros temas também. Nunca comentei antes, mas nesse não pude deixar de comentar. My Boss, My Hero foi o primeiro Dorama que eu assisti em san consciência. Gostei bastante da série e muito gostei também da trilha sonora. Foi realmente muito bom relembrar desse dorama pelo podcast. Eu realmente pensei que vocês iam falar algo sobre o jeito do Sakura Koji Será que só eu achei ele afeminado demais no drama? Cara, esse comentário vai me levar um monte de críticas nos e-mails.
0: <risos> Cara, não tenho culpa, foi o Emiliano que mandou o e-mail. Sim, ele tem um jeitinho estranho, mas preferimos não analisar isso. O Sasuke só deu a pista, que o ator era uma diva. E aí, tipo, vocês entendem como quiser.
3: Assim que terminei de assistir o Dorama o japonês, descobri o filme coreano. O filme coreano não tem uma das coisas que eu mais gostei do Dorama japonês, que é a comédia forte. Por essa razão, o filme fica bem mais pesado e adulto. É interessante que ele traz à tona antigas questões culturais coreanas. Porém, mesmo assim, não me agradou muito.
0: Valeu a dica. Vou correr atrás do filme do My Boss by Hero pela... Fotos, eu percebi que o foco não era a mesma comédia, mas vou atrás. Valeu, Emiliano Ramos. E o André M. Fernandes, 21 anos, São Luís, Maranhão mandou um e-mail, eu estava com alguns j Wavecasts atrasados para ouvir por causa da falta de tempo, mas quando vi que dessa semana seria sobre My Boss My Hero, resolvi logo ouvir este para poder enviar um e-mail O tema Sorafune que o Juba havia falado é altamente viciante eu sei, e bom, apresentei essa série para minha irmã que apelidou de Rebelde Japonês Cadê
3: o Sasuke aqui, cara?
0: E ele continua falando assim que o último e-mail que ele havia mandado pro j era sobre de Power Rangers e o carro escrutizou ele (risos)
3: Ele ficou com tanto trauma, né, cara? Mas ele mereceu.
0: É porque ele citou a música de Power Rangers do Sandy Junior. Ele mereceu, né, cara?
3: Mereceu, mereceu, cara. Esse trauma foi válido.
0: Cara, continue mandando e-mails mesmo de podcast atrasado. A gente lê, a gente gosta. Se for muito relevante, a gente lê atrasado.
3: E o Lucas Medeiros agradeceu a gente, o pessoal do J-Wave. Na verdade, ele agradeceu o Sasuke e o Jugo, porque eu não tenho nada a ver com esse podcast. Porque a apresentação do J-Wave sobre o My Boss, My Hero, fez ele querer ir atrás da série. Aliás, Quantas mensagens não recebemos assim, hein, Juba?
0: Verdade, cara. Foi muitas mensagens. Eu fico feliz pelas pessoas que não conheceram o Dorama e começaram a conhecer o Dorama por causa de GeoAve. Pessoas que gostavam de Dorama e, tipo, encontrou no podcast uma forma de conversar com outras pessoas que também viam os doramas que eles assistiram. É muito legal esse intercâmbio aí entre os ouvintes e nós aqui do J-Wave. E o Lucas ainda comentou falando dos jovens otakus de eventos de anime e mangá que normalmente conhecem animes e mangás, mas não conhecem doramas. Dorama é uma coisa de nicho ainda. Lógico, como anime e mangá tá crescendo, está se tornando algo da cultura brasileira, vamos dizer assim, e da cultura mundial ocidental também, doramas é uma dessas lacunas aí a ser preenchidas e... Ele comenta ainda do, da questão de, do consumidor passional, né? Que é o consumidor que assiste tudo pela televisão. E é bom conhecer essas outras mídias graças a podcasts, matérias e coisa do tipo. Então, fico feliz aí que o Wave tenha colaborado com isso. Ele ainda cobra as resenhas de dorama no Wave. Cara, sou eu que faço. Quando tiver tempo disponível, eu volto. <risos> <risos> e o Daigo, né? Que virou nosso comentário semanal, né, cara? Toda semana ele tá aqui presente
3: lá em Drug É hora de é, Fazer <risos> rinha com os dois, cara
0: É verdade
3: Não, não Mas o Drug comentou Todos os j Até o primeiro, cara
0: E bom Ele comenta Fala, gurizada Enfim Efeito inception do cast De repente Fiquei com vontade de ver E vi E tô triste por ter acabado Deus do céu porque não vi isso antes? Caramba Até agora não acredito Que já acabou 10 episódios é muito pouco Mas é bom que evita enrolações Como disse nos comentários A montagem As expressões É muito caricata A cara de anime Parece que na cabeça deles Eles são desenhos de fato Com direito a gotas gigantes descendo Olhos gigantes pegando fogo E sem contar o fundo bizarro
3: (risos) Gente, eu preciso comentar isso O Juba ele tá lendo com toda essa empolgação Porque tem uma quantidade absurda de pontuação aqui Cara e exclamações do jogo muito bom eu começa a ler rápido o cara tá muito engraçado
0: caramba fiquei apaixonado pela Ricardi, que menina linda aliás aquela turma tá bem servida em material feminino comentário machista <risos> esse pai da filha cara quem dera se meu ensino médio segundo grau na nossa época tivesse numa turma dessas eu já falei que aquele diretor lembra muito meu pai Hahaha. <risos> não é difícil o japonês é tudo igual mesmo que mesmo, cara a parte mais engraçada até um japonês falando disso dele <risos> fui dormir nesta madrugada às 5 da manhã não aguentei esperar e nem preciso dizer momento vergonha, chorei muito nos últimos capítulos, na cena de aniversário no discurso da professora quando ele volta à escola, meu Deus ainda bem que ninguém me viu, hahaha ha, ha. se tem uma coisa que japoneses sabem fazer é cenas apelativas eles estão de parabéns <risos> cara o melhor é você todo empolgado e deu <risos> E a única coisa, whatever, do final foi o nome da escola que o Makio entrou. Puta que pariu, Sorafune! Na boa, é como se o Jaime Valilo fosse transferido para uma escola chamada Carrossel. É, ele foi? Verdade, é a escola que se chama Carrossel. Ok, sou implicante mesmo. No mais, vou ouvir o cast mais uma vez, mesmo ouvindo duas vezes antes de ver o dorama. E juro que eu não lembro se teve ou não spoiler. Acho que é a velhice. Muito obrigado por indicar a série, gostei muito e prometo disseminá-la. Abraços.
3: Cara, Juba tava um crack nesse meio,
0: cara. (risos) E bom, agora tá no momento de um e-mail do futuro.
3: A mensagem de X2099. Juba e Caliban. Essa mensagem pode não fazer sentido para vocês, mas peço para que leiam com atenção. Se meus cálculos estiverem corretos, vocês receberão esse e-mail um pouco antes de escolherem um novo membro para o J-Wave. Esta pessoa é a chave. Não posso dizer muito mais do que isso no momento. Qualquer informação seria um desastre. Pode parecer loucura, mas eu sei, eu sei porque estou escrevendo isso do futuro... What? <laughs> <risos> Nosso primeiro e-mail de freak, cara. Eu tô muito feliz com
0: isso.
3: <risos> Foram dois essa semana, teve um outro também. O motivo que eu entrei no J-Wave era pra ter fã freak, cara.
0: <risos> A melhor parte do e-mail, sem dúvida, foi sobre o, o sobre Patrine, cara.
3: O email segue, o e-mail é muito grande, cara. Ele segue e tal. O detalhe é que ele segue é com um monte de palavras em negritos. Eu tenho uma hipótese de quem seja esse cara do futuro. <risos> A
0: parte mais interessante, a pessoa tá em 2099 e diz que já existia nessa época e está viva em 2099. Então significa que você é um idoso com texto e gírias do começo dos anos 2000.
3: Ah não, mas você não lembra da Marvel 2099 que eles tinham dívidas da década de 80? Tem um par de 2099 que é participa do J-Wave?
0: Tem o Chaves 2099,
3: cara. E com isso nós terminamos nossos e-mails, eu não quero mais falar sobre esse tipo de assunto. <risos> E agora a gente vai pedir para vocês Mandarem e-mail pra gente Porque é a obrigação moral De vocês mandarem e-mails e comentários pro J-Wave
0: E para mandar recados Vocês já sabem Mande para Wavecast.com. Se você quiser mandar comentários É só comentar lá no blog www.jwave.com.br É só comentar Não vai atrapalhar se você estiver ouvindo pelo Play E você pode agora comentar Usando seu login de Twitter Facebook WordPress Se você quiser mandar tweet Você também... já sabe, é fácil, é arroba WaveCast. pode mandar comentários enquanto você está ouvindo o podcast, se a gente estiver online vamos responder você, e todos os membros do J-Wave dessa semana estão lá no post, então se você quiser falar com a gente individualmente eu sei lá o que você quer fazer você mande comentários pra gente diretamente, é só olhar no post. É
3: isso aí galera, e com isso nós terminamos a nossa gigantesca sessão de e-mails, e vamos para um dos podcasts mais esperados do da a história do J-Wave desde
0: que começamos a gravar, cara. Exatamente. Vamos lá para os 25 anos de Zelda. Então pegue sua Master Word, seu escudo. e saia por aí quebrando vasos e cortando grama. <risos>
3: Antes de falarmos de
0: Zelda, nós temos que falar de outro assunto É, primeiramente nós escolhemos Zelda por causa dos seus 25 anos Ô louco, a princesa tá velha assim, cara? Ou não, né cara, 25 anos Tá altamente pegável a Zelda <risos> E bom, cara, antes de falar dos jogos, temos que falar dos seus criadores É
3: isso aí, os criadores de Zelda são duas pessoas, Shigeru Miyamoto e... Mamma mia, Takashi Tezuka.
0: Daqui, o Shigeru Miyamoto já é um velho conhecido nosso, aliás, todo mundo aqui, né, velho conhecido nosso.
3: Eu tô lendo a pauta aqui, tem alguma coisa errada, criou o Super Mario em 1900, que bosta é
0: essa? Copiou e colou, cara. Oh, no! mentiroso, mas bom, Shigeru Miyamoto é o criador do Mario, do King Kong Pikmin, uma série de outras franquias da Nintendo ele começou a trabalhar na Nintendo em 1977, por causa de design industrial, e seu primeiro jogo na Nintendo foi do King Kong e esse foi o primeiro jogo do Miyamoto, seguido de algumas outras produções, mas sendo de grande destaque do Mario em 1985 Disney, Mario e seguido no ano seguinte de Legend of Zelda, o parceiro nesse desenvolvimento foi o Takashi Tezuka, o apelido dele carinhosamente na Nintendo de Tenten, e o Takashi Tezuka fez uma série de jogos aí, não tem o mesmo cargo, ele começou como designer em Devil World, depois fez o designer de Super Mario Bros, ao lado do Miyamoto, foi diretor do Legend of Zelda, no caso de Zelda ele principalmente assumiu a posição de diretor nos jogos seguintes. E acabou sendo supervisor e produtor hoje. Hoje em dia, ao lado do Miyamoto, ele é produtor de qualquer jogo novo da Nintendo aí, relacionado às franquias que eles criaram nos anos 80. Mas eu acho que mais
3: importante que esses dois Na Revolução de Zelda É o homem responsável pela trilha sonora de Zelda Aliás, trilha sonora essa O tema de Zelda, né Que aliás se chama Overworld O tema de Zelda é outra música, né Estranho falar isso, né Mas o Overworld, que é a música que todo mundo lembra Quando fala de Zelda Essa música é considerada a música mais reconhecível De toda a história dos videogames O que é bizarro, né Porque ela é mais reconhecível Que o tema de Mario, por exemplo mas tem um motivo pra isso, né? A gente primeiro tem que falar quem que fez essa música. Eu tô enrolando demais.
0: Estamos falando de Kondi Kondo. conde Kondo, que é o compositor da Nintendo Master, assim. Fez a trilha sonora de Mario, que é a melhor trilha de todos os tempos. Já falaram que deveria ser o hino do Japão. E ele também fez uma das... Melhores trilhas de RPG de todos os tempos, vamos dizer assim. A trilha de Legend of Zelda. E... Bom, no caso do Code Condo, repetindo igual o Mario... <risos> Okidoki! Ele... Chegou na Nintendo nos anos 80 procurando emprego. Jogo que a Nintendo precisava de compositores. E... Bom desempregado, preciso de emprego, saiu da faculdade e conseguiu trabalhar na Nintendo em 83. E ele começou a desenvolver música para os jogos do console da Nintendo, na época Famicom. Cara, por mais que eu goste
3: assim, da, das trilhas de Mario, elas tocaram basicamente só no jogo delas, com exceção de alguns jogos mais recentes que estão que tendo essa mania de reviver, né? De trazer novamente aqueles sons antigos de Mario. Mas, tirando essa
0: parte da nostalgia, elas ficaram nos seus jogos e pronto. As trilhas do Zelda, elas vazam De um jogo pro outro De repente bateu a nostalgia do GameCube Game pra cá Zelda sempre teve
3: isso E o bom do Zelda é que Os temas, eles são sempre versões Mais elaboradas do tema anterior Porque o console vai ficando melhor né? O, o, o console pelo menos o main né? Mas cara, e a trilha de Zelda Ela só não está presente Eu fico falando trilha de Zelda, mas não é A trilha de Zelda, o Overworld O Overworld, que é o tema dos jogos da série Legend of Zelda, ela só não está presente Um jogo que, estranhamente, é considerado o melhor jogo de todos os tempos, né? Que a gente vai falar dele também. Não vamos falar aqui pra deixar vocês curiosos.
0: (risos) Sim, e voltando ao caso de The Legend of Zelda, o projeto nasceu da cabeça do Shigeru Miyamoto por causa de explorações que ele tinha quando ele era pequeno. Bom, criança, né? E ele brincando, entrando em cavernas e tal, ele começou a ter um repertório, vamos dizer assim, uma vivência de, de quando ele era, ele era pequeno e usar isso nas suas histórias então ele não só brincava com cavernas, em áreas como florestas ele ia em vilarejos e tudo isso serviu de inspiração pro universo Zelda
3: e a gente fica falando Zelda, Zelda, Zelda mas não é um nome comum no Japão né? assim como Mario
1: ah, super comum
3: você vai batizar de Mario no Japão na verdade esse nome, Zelda é o nome da esposa do novelista americano Scott Fitzgerald
0: É, e no caso, Miyamoto gostou da pronúncia Eu presumo que deve ser Zelda E aí ele deve ter gostado da pronúncia em japonês E batizou a personagem de Zelda E bom, essas são nossas curiosidades Sobre a origem de Zelda Mas o que vocês querem saber aqui é dos jogos Então vamos pra eles, né? Assim começa The Legend of Zelda Ou, como é tradição no jogo Há muito, muito tempo atrás
1: É um plot básico Quase todo escrito no manual
0: É uma característica do Miyamoto né? Ele achava que O que deu certo no Mario Também ia dar certo com esse tipo de jogo Toda a história estava no manual Se você não jogou com uma fita (risos) Usada Tá por fora, cara Foi uma certa revolução na época Por vários... Detalhes aí... Um deles foi que tinha a função save, que era uma coisa inédita na época.
3: Uma diferença grande que ele tem em relação a tudo que tinha na época é que ele não tem uma coisa. Pontos. Pra nós hoje, pontos em videogame não faz sentido algum, né? Hoje pontos ponto foi substituído pelos archivements, no máximo. Mas na época era algo importante.
0: É, aliás, essa coisa hoje em dia de troféus e eu, sinceramente, não sou dessa geração. Eu não consigo achar tanta graça nisso. para mim, da geração pontos que considera... Tirar foto da televisão e mandar pra revista. É, né? exatamente, (risos) cara. Olha que coisa maravilhosa. Você tirava foto. Com Zelda não tem
1: ponto. Como é que você vai aprovar nossa? Que bom. Então, algumas revistas usavam o sistema de tempo e outras simplesmente botavam terminado. Então, se você terminava o jogo, você mandava pra revista uma prova de que você terminou.
0: (risos) Uma forma ótima, né? E 21 de fevereiro de 1986 saiu The Legend of Zelda. Ou, como é conhecido lá no Japão... High of Fantasy Zero da Tensetsu. Que bosta! É, você não sabe o japonês da Nissa, né? E o jogo saiu para a Famicom System... Sendo, no caso, na época... Saiu para a Famicom Disk System... Que foi um... Um acessório, vamos dizer assim... Do Famicom... Onde o jogo saiu em disquete.
3: A ideia da Nintendo era poder lançar jogos semanalmente... Que nem uma revista.
0: E era... Mais barato, né? O custo de produção tinha vários problemas, os jogos apagavam com uma facilidade absurda. É, exatamente. O Marão Kajayama, se ele tivesse
3: aprendido já com a experiência da, da Nintendo, ele não teria apanhado tanto do Cyber Cops. Ele andaria com um imã na mão.
0: Além disso, o grande diferencial do Disquete era a questão do save. Diferente dos jogos da época, The Legend of Zelda não precisava de passwords malucos. Você salvava cada progresso seu no jogo.
3: Só que esse jogo, né, nos Estados Unidos os americanos não toparam essa ideia do Famicom Disk System. Não queremos disquetinho, isso aí não serve aqui.
0: Resumindo, demorou um ano para a Nintendo Americana desenvolver uma bateria pro cartucho. O jogo ele mudou também, porque ele é o primeiro de toda uma
3: geração de jogos que são esses adventures.
0: Ele mistura a ideia de ação e aventura com umas certas pitadas de RPG aí, mas não está num único gênero, ele tem uma mistura de tudo, com isso ganhou um estilo próprio, que foi copiado igual o Mario que até hoje quando sai algum jogo de Zelda, tenta copiar a fórmula da última aventura. É
1: engraçado que alguns jogos são descritos como Zelda com alguma coisa.
0: <risos> é verdade, cara. Até hoje.
1: Aí tem o Lensolker, que é Zelda com... em visão zonética. Tem o Kami, que muita gente fala que é Zelda com desenhos. São vários jogos que copiam alguma coisa de Zelda e muitas vezes funcionam. outras então
0: não. E esse jogo acabou sendo grande sucesso aí. É da Nintendo, ele vendeu 6 milhões e 500 mil cópias o que significa muita coisa, hoje em dia, mesmo com mais videogames, o pessoal não consegue isso. É legal que a própria Nintendo tinha fé no Zelda.
3: Em relação à crítica de Zelda, ele é considerado um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Não envelheceu bem, na minha opinião.
1: Esse jogo é um jogo de Nintendo. O grande problema dos primeiros jogos de Nintendo é que muitos deles você não consegue jogar sem um dia do lado. Isso é um problema que tem em Final Fantasy 1, no primeiro Metroid. E uma das maiores reclamações do indivíduo game nerd sobre alguns jogos velhos é que você não tem um guia do lado, você não sai do lugar sem guia.
0: A história de The Legend of Zelda é focada no reino de Hyrule Onde a lenda do Triforce Que são artefatos criados por deuses E é passado geração após geração O grande vilão da série Zelda Nesse primeiro jogo é o Ganon Ele é um mago determinado E ele quer dominar o reino Para isso ele precisa da Zelda A princesa desse reino E a princesa dividiu a Triforce... Da sabedoria em oito fragmentos, espalhando pelos confins do universo, na verdade, pelo reino de Hyrule. O que acontece é que fica óbvio que vocês já imaginaram que é no... Um que é a princesa, como também quer é os oito fragmentos da Triforce. Convenhamos que é uma desculpa bem melhor do que a do Copa, hein? Cara, o que acontece é o seguinte: o Link aparece e ele vai ser ajudado pela governanta da Zelda, a Impa. E para conseguir isso, ele vai, logicamente, é óbvio: você vai ter que reunir os fragmentos, recolher itens e ter poder suficiente para enfrentar o Genon. Logicamente, a batalha final do. A Jeff Zelda era é na Montanha da Morte Onde ele vai ter que Destruir o Ganon para conseguir a Zelda de volta Então, o jogo de Zelda O primeiro, ele trouxe várias inovações Uma
3: coisa que eu acho bacana do Zelda também O Zelda japonês, além de sem disquete Ele usava o microfone do controle
1: do Nintendo Ele usava o controle pra você Matar um inimigo Que de qualquer outra maneira é muito difícil De ser derrotado Só que o microfone do Nintendo japonês não veio pra América Eles eles conti- mantiveram na tradução que ele tem que ser destruído por som. e tem por porcaria nenhuma.
0: <risos> Cara, mas a Nintendo sempre teve essa característica de trazer novidades e foi uma função que eles acharam que ia funcionar, os americanos vetaram e <risos> acabou que a versão final tem esse bug, né? Vamos dizer assim, né? É. E... O Zelda também tem uma coisa bacana, né? Se você zera o
3: jogo ou se você entra com um nome diferente no teu save, é bem óbvio o nome que você tem que entrar, né? Zelda, você joga no modo Nightmare.
1: E deixa o jogo que era difícil, mas difícil ainda.
3: No ano seguinte, no Japão, num 14 de janeiro ensolarado, sai a continuação de Zelda, o único jogo da série Zelda a ser uma continuação direta de outro até então e pelos próximos 15 anos mais ou menos. E o único a ter número na frente.
0: Sim, mudou, não é lenda, é só Zelda. É, é estranho isso. É, esse jogo é radical, cara, ele mudou tudo. E, bom, em japonês ele se chama. Bom, em japonês ele se chama Legend of Zelda Só nos Estados Unidos que não
3: Estados Unidos chama Zelda 2 mesmo
0: Foi invenção dos americanos
3: Safados
0: E esse jogo é estranho pra caramba Por causa que não é visto de cima é 2D o jogo, tipo, 2D igual Mario, sabe?
3: Ele lembra mais um Metroid, né?
0: Bem mais um Metroid.
3: Bom, no Zelda não tinha padrão, né, cara? Era o segundo jogo. A gente não podia dizer que o estilo ia ser do primeiro, né?
0: É, o Zelda 2 a gente pode dizer que sofre do mesmo mal do Super Mario Bros. 2 The Lost Levels, né? É querer fazer um jogo pra ir na febre do primeiro e, <risos> e morrer na praia. Mas vamos falar do jogo, né?
3: É, a história do jogo, ela é literalmente continuação Uma meia dúzia de anos depois do primeiro jogo O Link, ele descobre que tá aparecendo um símbolo no, na mão dele, né? E é o símbolo da Triforce, ou Triforce, né? É, e aí...
0: o Link está fazendo 16 anos nesse jogo Ele acaba indo consultar com a governanta, né? Da Zelda, ímpa Impa começa a lenda, né, vamos dizer assim.
3: É, é estranho um jogo que não se chama Lenda de Zelda, quando justamente é nesse jogo que a lenda de Zelda é contada, né?
0: Sim, é explicado toda a origem do reino, o governante manteve a paz de usando a Triforce. E
3: essa história antiquíssima, ela conta basicamente a primeira princesa lá do Reino de Hyrule, né, que chamava Zelda, o seu irmão. E quando o rei morre, ele vai passar a herança, né? O príncipe pensou que ia ficar com a Triforce, mas ele só ganhou uma parte dessa Triforce. E aí ele foi atrás da Zelda para perguntar, né? Não conseguiu, pediu por um mago do Reino ir atrás. E o mago acabou querendo essa Triforce, para variar, né? Sempre o um mago malvado em Zelda. <risos> Pelo menos não é canon, né? De novo Não, esse não é, esse é bem antes Ele acaba colocando a Zelda no sono eterno E o príncipe arrependido dessa merda que ele fez O que, que ele faz? Ele fala que a partir de hoje Todas as filhas da família real vão se chamar Zelda E com isso ele explicou um monte de merda Do que estava por vir nos anos seguintes
0: Sim, a partir de agora é palhaçada Nasceu mulher na família Você tem que batizar de Zelda
3: Eu acredito que teve uma lenda também Que todos os moleques com roupa verde deveriam chamar Link <risos>
0: (risos) Provavelmente, cara. Bizarro, né? isso, né? Porque, tipo, a Zelda a gente achou uma explicação. Mas por que que o nome Link se repete tantas vezes? Porque ele é um elo entre Zelda e... Que é horrível. (risos) A Impa dá os seis cristais no pergaminho, né? Com o mesmo brasão da mão do Link. E ele começa, assim, a aventura, né? O grande segredo desse jogo, nesse caso, é o pergaminho. Por causa que ele une, ele explica... Como usar a Triforce? Como juntar a Triforce?
1: É a única vez, até hoje, que o Link capa a Zelda no final do jogo.
0: Safadão! É a única
1: vez na história que tem duas Zeldas ao mesmo tempo vivendo no mesmo reino.
2: Mas ele
3: pega qual Zelda? Porque a Zelda desse jogo, ela tava dormindo desde o passado longínquo.
1: Ele acorda a mulher e ganha um presente.
3: Esse jogo ele introduz coisas novas Ele tem magias, várias magias Que a maioria se usa uma vez só no jogo inteiro Mas No geral não é um jogo Marcante eu acho, na minha opinião assim Não, não vale tanto
1: Muita gente acha que ele é o um vilha negro. Não é um
3: dos zeldas que eu gosto muito Eu conheço pessoas que gostam mais desse zelda Do que do primeiro Mas gosto é que nem braço Tem gente que não tem <risos> E no dia que mais saem Jogos de Zelda, 21 de novembro, nesse caso de 1991, saiu o jogo que pelo menos metade de vocês reconhece como o primeiro jogo de Zelda que vocês jogaram.
0: Esse é o meu primeiro jogo de Zelda, mas como é tradução, falar sempre o um nome em japonês... Então em japonês ficou dan no Densetsu, Kamigami no Torai Fuzu.
3: E isso, em inglês é The Legend of Zelda, A Link to the Past.
0: Em português ficou, Carl. A Lenda de Zelda, um elo ao passado. Belo nome, né? Como se perder a piada, né? É, não, é... <risos> Nesse caso aí, ele se explora mais a ideia nos, dos Hylianos, né? Nesse jogo aqui, o Link está de volta. Não é é o mesmo Link dos jogos anteriores. E é focado na criação desse mundo. Então, se explica que a Triforce é um poder criado pelos deuses. Cada pedaço de Hydre foi criado, foi representado por um deus. Então, cada deus criou uma parte de Hydre. E os poderes, a essência dos deuses... Virou a Triforce O jogo começa Aliás, começa a forma de dizer Porque tem muita história Para começar o jogo Começa com o Ganon invadindo o templo Onde fica essa Triforce Que é o, o lugar chamado de Golden Land E lá É, quando o
3: Ganon Ele entra lá os sete sábios acabam fazendo uma armadilha Deixando ele preso Só que com isso meio que cria um mundo paralelo Ao mundo de Hyrule né? Que seria o Dark World Que é basicamente uma, Um mundo igualzinho Só que totalmente corrompido Pela maldade do Ganon A quantidade de itens que esse jogo tem A quantidade de opções que você tem Esse jogo é fantástico E esse jogo também foi o jogo que começou A eterna rixa Com o pessoal que gosta de Zelda E o
0: pessoal que gosta de JRPG né? A partir daí, inclusive, teve brigas Indiretas, assim, tipo Brincadeiras em outros RPGs Ah cara, esse jogo formou
3: a minha infância, foi com esse jogo que eu Aprendi inglês, tá, foi a primeira vez Que eu me esforcei pra aprender inglês Foi por causa de Lenda de Zelda e ó que absurdo né Tem tipo duas frases nesse jogo Inteiro que você precisa ler Isso não se compara às vezes que eu fiquei com dicionário De japonês Português, na minha mão pra tentar jogar Bakumatsu Torinden Yoni, que é um jogo que eu duvido que alguém tenha ouvido falar, cara. E Super Nintendo foi o único console da Nintendo que só teve um jogo de Zelda.
1: Teve o Kodano Siriban. Já ouviu falar do Stella View? É um sistema de satélites da é um Nintendo entre teve dois jogos de Zelda pro sistema. Um é um remake do primeiro Zelda e o um segundo é uma segunda quest de Zelda.
0: Vamos dizer assim, pra mim, mesmo os dois jogos anteriores sendo importantes, acho que é esse que botou Zelda no mapa, principalmente pra geração 16-bits, para quem começou a jogar Nintendo no 16-bits. Esse jogo também tem um diferencial, né, roteiro. E o roteiro desse jogo é assinado pelo Kensuke Tanabe e Yoshiaki Koizumi. O Kensuke Tanabe dirigiu o Duk Duk Panic e acabou por si só também dirigindo Super Mario Bros. 2. O Yoshiaki Koizumi, ele tem o histórico dele como ilustrador do Mario Kart. Ele fez a história do Zelda logo depois desse. Foi o designer de CG do Super Mario World 2. Tipo, ele tem diversas funções diferentes na Nintendo. Pra quem acha que o Shigeru Miyamoto foi quem criou tudo, né? Aqui o Shigeru Miyamoto, ele tá só como produtor do jogo.
3: Não só eu, como os críticos, consideram esse daí um dos melhores jogos da série Zelda. E esse jogo também, ele tem uma influência pesadíssima. Ele foi um sucesso absurdo de venda. Ele é até hoje um dos Zeldas que mais vendeu.
0: Ele também foi um dos jogos responsáveis pela trilha que acabou sendo reutilizada várias e várias vezes pelos jogos seguintes. Então muitas músicas que você reconhece Zelda de longe nasceram desse jogo.
3: Ele reviveu o tema de Zelda, que na verdade não chama tema de Zelda, o tema de Zelda é outra
1: música. Interessante que é a primeira vez que o tema de Zelda aparece.
0: E o sucesso desse jogo tá em números, 4 milhões e 610 mil cópias vendidas no mundo inteiro. Os caras
3: fizeram um truquezinho de mudança de palheta e você dobrou o tamanho do mapa do jogo,
0: né? Os Caraca, dois mundos Quantos jogos não abusam disso de mundos paralelos
1: E o mundo paralelo Ele é meio tétrico, né A floresta do mundo negro É quase assustadora Ele me incomodava A música era bem mais... Técnica de assim
3: Esse jogo tem uma curiosidade engraçada na versão americana, né? Tem uma sala especial.
1: Era um concurso. Se ele ganhasse, ele ia ter seu nome no, no jogo. Só que é uma sala tão secreta que demoraram anos para descobrir onde tava. <risos> que é bizarro. Como você entra na, na sala do Crisburne? Você tem que fazer o jogo dar um erro. Demorou-se anos para descobrir. O emulador e tudo, as pessoas demoraram. Quando descobriram já estava na época dos emuladores.
3: anos e meio depois, em 6 de junho de 93 saiu o primeiro jogo de Zelda para um portátil da Nintendo eu topava fácil outro jogo pro Super Nintendo
0: Nintendo, mas eles não vão fazer portátil e aí saiu, em japonês Zelda no Denzetsu. Yumi ou Shima Eu quero entender
3: como é que esses pauzinhos todos viram essas palavras enormes Mas tudo bem Não, o jogo me assusta, gente Mas beleza The Legend of Zelda Link's Awakening Que é literalmente o Link tá num sonho Ou não sendo de uma baleia, né?
0: Cara, é muito triste a história desse jogo Mas beleza É uma continuação
3: que quebra totalmente a lógica da série, né?
1: Em termos de, de jogabilidade ele é bem parecido com os outros Mas em termos de história não tem nada a ver com nada Tem goombas, tem personagens do Mario Tem marmota, tem fotógrafo É bizarro, é bizarro Depois dos eventos de Link to the Past esse Link pegou um barco e foi viajar por aí. Só que o barco dele foi pego por uma tempestade e foi destruído. Então ele foi parar numa ilha e todo mundo aparentemente faz uso constante de cogumelos. Não do Mario, cogumelos alucinógenos mesmo. A grande busca do Link é acordar o um Link que é uma baleia gigante. Quando ele finalmente acorda, ele descobre que a ilha é um sonho. Não o um sonho do Link, é um sonho da baleia.
3: Não pensem Porque pelo fato do jogo ser bizarro Ele é ruim, na verdade esse jogo é é considerado um jogo bom De Zelda
1: Ao invés de ter um botão pra espada e um botão pra item você pode usar os dois botões para qualquer item. Cara,
3: esse jogo ele foi muito bem recebido pela crítica se você olhar o Game Boy ele já tava quase no final da sua vida, né? O Game Boy começou em 89 no Japão e em 93 ele já tinha uns 4 aninhos isso para um videogame a mais ou menos quase toda a vida dele e esse título ele é considerado realmente um bom jogo do Zelda por mais que ele fuja um pouco da história do Zelda e tenha coisas que nenhum outro tem.
0: Aliás, diga-se de passagem Belo plot, né? Chupinhado de Super Mario Bros 2 americano, né? É,
3: se você for olhar esse Zelda, ele é um Doki Doki Panic versão, versão vista de cima. Que droga, hein, cara? Tem um cara. <risos> não, mas você pensa bem: você tem a princesa e você tem o Link. O Link equivale ao que? É o Mario no máximo, né? Ou o Luigi, né? Ele é verde. Eu não quero saber quem são os outros dois porque não tem, cara. E aí, depois desse jogo Ficou-se 5 anos Sem se falar de Zelda em nenhum Videogame da Nintendo, a série Zelda
1: Não, não, mas teve o um jogo de cd Que teve um Como eu
3: tava falando, foram 5 anos sem jogo de Zelda Nenhum, tiro o Magic Cash <risos> Ignore jogos da Pix, Pelo amor de Deus E gente, a gente não vai falar desse videogame nunca Aqui no J-Wave, por favor E de novo no dia mundial de Zelda, 21 de novembro, dessa vez de 98, 5 anos depois do último jogo de Zelda, ou 7 anos depois do último jogo de Zelda para um dos consoles da Nintendo, sai o que é considerado não um jogo, mas o jogo de Zelda. Aliás, não é nem o jogo de Zelda, e sim o jogo ponto final. E esse jogo é onde a outra metade de vocês conheceu o Zelda. Quem não conheceu de Link to the conheceu desse jogo.
0: É, esse jogo, que lá no Japão foi conhecido como Zelda no Denzetsu Tokina Okarina. Ele saiu no Japão dia 21 de novembro também, mas tem um diferencial aí. Ele saiu dois dias depois nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros jogos aí que tão pouca diferença de tempo. Foi um jogo bastante esperado, porque era o primeiro Legend of Zelda com gráficos em 3D. E vamos dizer assim: é o seguinte, Super Mario 64 de Legend of Zelda pro o eram bastante esperados, mas a gente não sabia quando ia sair Legend of Zelda. Super Mario 64 saiu e a gente sabia que era feito pelo mesmo. Em, engine do Super Mario 64 mas ainda não tínhamos uma data e esse jogo demorou muito pra sair porque o 64 saiu em 96 então foram dois anos de fotos, reportagens, aonde saía fragmentos assim do Ocarina of Time Então foram dois anos fragmentando sobre o lançamento desse jogo. É igual um filme hoje em dia, tipo Batman vai sair daqui dois anos, você fica sendo bombardeado todo dia com foto. Numa época pré-internet, né, cara? Internet e o of Time foi exatamente isso.
3: E esse jogo é engraçado porque ele originalmente foi feito com um monte de promessas que não foram cumpridas. Um porque ele ia usar um acessório pouquíssimo conhecido do 64, né?
0: O 64DD que só saiu no Japão.
3: É, é interessante lembrar que no meio da década de 90 um dos maiores parceiros da Nintendo que tava desenvolvendo um sistema de CDs da Nintendo acabou enchendo o saco dos mimimis da Nintendo, né? E criou seu próprio videogame. E eu não tô falando da Philips.
0: A Sony trouxe produtoras, roubou produtores que faziam jogos para Nintendo e pra Sega. É,
3: roubou por questões simples. A Nintendo insistiu no disquete e várias produtoras, como por exemplo a Squaresoft, que era uma produtora até então exclusiva da Nintendo, né ela não conseguia conceber estar tá na nova geração e ainda está limitada a 30 megas, que era um cartucho de 64. Acontece que quando esse jogo veio, ele mudou tudo, cara. Ele, foi, ele é considerado por muitos críticos como o melhor jogo de videogame, ponto. Os gráficos dele... Pra época são gráficos de Nintendo Mas são bonitos pra Nintendo 64
0: Eu acho que eles são bonitos até hoje Esse jogo não envelheceu ruim não
1: É uma filha sonora memorável
0: Não tem a Overworld.
1: Mas ele tem o tema do Overworld, Mesmo não sendo o clássico Ainda é um tema muito legal
3: Esse jogo, ele na verdade É considerado até então O primeiro jogo de Zelda na cronologia ele é muito anterior a, por exemplo, o Link to the Past, que já era um jogo antigo
1: Muito tempo antes de a Link to the Past, teve uma guerra entre as várias raças de seres pensantes que existiam sobre o Hyrule Depois do fim da guerra, com o rei de Raio unificando o reino e dando para cada um uma porta para o reino sagrado Mas os heróis não ficaram com nenhuma chave dessa porta um rei dos gerúdios Chamado Ganondor Estava planejando Destruir as raças Para pegar as pedras E ter acesso A Tricorps Com isso Great de Percebe o destino em mim, O manda para ser destino Que é basicamente Deixar que Ganon Destrua tudo Ouve E só no futuro Consiga salvar o, o reino
3: Tem uma história Bem mais complexa Do que a gente tinha Até então né Ela é, é complexa A ponto de dar nó Na cabeça né
1: Especialmente Na primeira parte Na primeira parte tem tanta história Por algum motivo Especialmente o final Que o final divide A cronologia de Zelda Em cronologia adulta E cronologia criança Na cronologia adulta O Link não teve filhos Porque ele voltou pro passado Na cronologia criança Ele foi salvar outro mundo Essa é outra história
0: É uma busca do Link para conseguir resgatar Zelda E você ir até a, Atrás de cada templo De cada população desse mundo É, é um excesso de detalhes Assim Sim, é meu jogo favorito de Nintendo C4 de longe.
3: É Na verdade, ele é considerado o melhor jogo de Nintendo 64.
1: <risos> então a gente considera ele o melhor jogo de todos os tempos?
3: Se você lembrar, o Nintendo 64, ele era visto como o videogame que estava perdendo a guerra, né? E é irônico, justamente ele deu o jogo que foi o que salvou a Nintendo por um tempo, né? E é absurdo os caras ficarem gente... tudo
0: isso num cartucho. Hoje talvez você vai falar assim Ah, só 32 megas? Nossa, mas naquela época 32 megas Era um absurdo.
1: Um cartucho da grande essa esse era, era o grande motivo Que eu tava perdendo. porque Se não for Pra pôr no 32 megas Resident Evil 2, que acho que é o maior Cartucho de 64, tinha 64 megas.
0: É contra 700 megas, né, do CD De Playstation. Ele tinha tudo pra dar errado Por causa que o Shigeru Miyamoto Ele tava preocupado com Super Mario 64. o Karino fitar ele tinha o mesmo engine do Super Mario 64 ele teve leves mudanças por causa que o Shigeru Miyamoto não gostou a partir de um momento. Muitas partes dos jogos foram dirigidas por diretores diferentes. No total são quatro diretores que fizeram todas as partes de jogabilidade do jogo. Podia ter virado um Frankenstein, mas não virou. Teve revisão, teve coisa que o Shigeru Miyamoto olhou e reprovou. Foi por isso que esse jogo teve tanto atraso.
3: Convenhamos, o controle do 64 não é uma coisa confortável. De ocarina, cara E ocarina, inclusive, faz muito sentido Você até tocar flauta no controle do 64 Aliás, tocar flauta nesse jogo É, é foda, cara Nossa
1: Você perdeu muito tempo tocando ele
3: Sim, cara, sim
1: Saia nas revistas de videogame Como você deveria tocar algumas músicas Tipo tema de Simpsons
3: E a gente tem que falar da coisa mais irritante Desse jogo, né?
2: Ei, Não, listen
0: não, 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 Que vontade de pegar qualquer bosta e atirar nessa filha da puta! Que vontade de insuportável! Não aguentava essa. Quando acabou o jogo e ela foi embora, e graças a Deus. Nossa, filha cara, da puta.
3: você ia fazer qualquer coisa, ah, vou subir uma escada. Hum, você vai se fuder, bicho <risos> Eu joguei 10 vezes esse jogo, eu sei onde eu tenho que ir, desgraça.
0: E fica lá, você vai pra alguma direção... Ei, pô, qual é? Eu quero fazer o que me dê na telha, o jogo é imenso. Cala a boca. Não, tá <risos> Cara, o Link era a única
3: criança da vida que não tinha uma fada. E vem logo a merda da nave ficar com ele, cara.
0: Foi o personagem mais odiado da história do Zelda. O
1: mais legal é que no Zelda Phantom Hourglass, na abertura, você ouve... Ei! Não! não. <risos> Mas é a única vez, né? Tipo, é só pra provocar.
0: Viu? Sabe o que é pior, cara? Porque, tipo, eu tenho certeza que essa fada filha da mamãe ela foi baseada no choro do Mario, do Super Mario World 2, cara. Não é possível.
3: Quando a gente fez o podcast de Mario, e a gente falou que o choro do Mario era o segundo som mais irritante da história dos videogames, é que o primeiro som mais irritante é a nave.
0: É, parabéns, minha Miyamoto. Você conseguiu a proeza de colocar dois sons insuportáveis na história do videogame.
3: Vou colocar o som dela no meu celular, cara.
0: Não.
1: <risos> foi de despertador. Você sai correndo e atender de uma vez.
0: Meu, se eu colocar esse despertador no meu celular, eu arremesso na parede. Né?
1: Tem um outro personagem do Ocarina of Time, do futuro, que é o Shake.
0: O melhor personagem desse jogo.
1: Spoiler, Shake é Zelda.
0: Oh. Quem não sabia disso, hein? Só que não jogou é Smash Bros, né? Mas assim, Shake foi a chance perfeita de tornar a Zelda uma personagem útil, né?
1: E é engraçado que ela passa o período adulto inteiro não sendo raptada. Quando ela finalmente se mostra Zelda,
2: ela é raptada. Não, porque
0: tipo, você já sacava, não tinha uma cama de personagens muito grande quando o Shake aparece, que você falasse, ah, não sei quem é o Sheik porra, você já se tocou, né que é a Zelda.
1: o ele não era ninguém, ia ser incrivelmente estúpido <risos> é. uma grande quantidade de gente acha que Sheik é homem.
0: Ah, porque o poder indica isso, você identifica de longe
1: tem muita gente que fala que os poderes mágicos de transformação transformam ela num homem.
0: Ah, porque ela são muito né, o inverso <risos> do... aí
1: por muito tempo ficou esse debate. Eu
0: espero que não tenha mangás e explorando isso, pelo amor de Deus. Ah, certeza que tem, cara. Ah,
1: você duvida? <risos> se, se tem por menos, imagina por. <risos> por algo ambíguo. Outro personagem muito irritante se chama Caibora Gaibora. É a coruja. Oh. Puta mesmo cara, a coruja é um bicho irritante. Um dos principais problemas dos jogos até então é que você não pode passar. você não pode passar cutscene. Então toda vez que você ia fazer alguma coisa, lá ia Caibora Gaibora. É legal pela primeira vez. Você fica moendo o botão pra
3: ver se vai mais rápido, cara, e não vai. <risos>
1: E pra rolar de novo Algumas vezes se você apertasse E ficava simplesmente apertando Ele ia repetir o texto ele perguntava, você entendeu tudo que eu disse?
0: Nossa <risos> oh. É verdade, nossa Quantas vezes eu apertei o um botão pra... Que ódio que eu tinha dessa coruja maldita Parabéns, minha muto, mais uma vez Ele é o mestre, cara
3: <risos> <risos> Também tem essa faceta de ter dois mundos, né Tem o mundo do link criança E do, do link Adulto, você é obrigado a ficar trocando de personagem para passar de, de algumas fases ou para conseguir os itens.
0: O Link adulto é um mundo dark, né? Que funciona exatamente como o jogo do Super Nintendo. É uma repetição da mesma ideia. É
3: tipo da jogabilidade dos dois Links. O, o Link adulto, por exemplo, é mais forte que o Link criança, mas ele não passa em, em esconderijos.
1: Um não pode usar alguns Links do outro. Só que o mundo adulto... Ele é basicamente um apocalipse O castelo de Hyrule não existe mais Por sinal, só tem zumbis Os oras foram congelados O Grey's Day Tree morreu E os Koryki estão sem proteção
3: Esse jogo também introduziu uma coisa que Vários jogos de Zelda tiveram depois Que foi a epona Cavalo (risos)
0: Não, era um cavalo com nome Tinha nome, tinha nome, Epona Epona
1: E ela respondia por algum motivo mágico uma música Ela poderia aparecer em qualquer lugar do mapa
0: E tinha um dos minigames mais engraçados, né? Pescar, né? O Link to the Past, o Super Nintendo Ele já começou com vários
3: minigamezinhos bobos Mas o Ocarina of Time perdeu uma boa, né? O pessoal até zoa, né? Muitas tirinhas, muitos vídeos Que o Link não tá tentando salvar o mundo Ele tá brincando Lá e vai salvar o mundo por acaso, né? Porque toda hora caçando galinha enquanto você tem que salvar o mundo, ou cortando grama pra tirar
1: rupes. Tem uns quatro que tiram o alvo, tem fantasma que você tem que pegar, o é um diabo.
3: Como tudo que vem de ridiculamente bem chama uma continuação, Zelda não poderia ficar de fora. Em 27 de abril de 2002, dois anos depois do lançamento do jogo anterior, aliás, um ano e uns dois meses, sai a continuação de Ocarina of Time, que é uma das pouquíssimas continuações diretas de um jogo de Zelda, né? E esse jogo é razoavelmente diferente do primeiro.
0: É, esse jogo, né, The Legend of Zelda Majora Mask... Ou em japonês, Zero Dano Denzetsu, Mujura no Kamen. Ele é um jogo que usa muito do Ocarina of Time em termos de gráfico, com melhorias
3: bem diferente, né? Enquanto o, a ideia do Ocarina of Time é te dar um mundo gigante para ser explorado, o Majora Mask te dá um mundo bem mais limitado, só que ao invés de fazer você explorar geograficamente né, por espaço, ele faz você explorar por tempo. Então nesse mundo você tem as mesmas cenas repetindo por 72 horas, um dia da marmota do Zelda, né? Só que esse jogo ele tem suas qualidades. Ele é diferente, mas o que o Zelda Ocarina of Time não tem, que é por exemplo, um os NPCs, mas com mais profundidade. É side quests, Back History, o Majora Mask é praticamente só isso. Ele é só a história dos NPCs, ele é só side quest, ele é só detalhes da história. Então ele é um jogo, quem gosta muito do Majora Mask é quem gosta mais da... de jogos de RPG que se focam mais em história, que se focam mais nos personagens. Não é um jogo ruim, de nenhuma maneira. A jogabilidade dele, em muitos pontos, é superior ao do Ocarina of Time, só que
0: não é um Ocarina of Time. Esse jogo tem seus méritos, mas se fosse hoje em dia ele não passaria de um DLC. Ele
3: é bem superior em questão de tecnologia, gráficos, jogabilidade ao Ocarina.
1: No início de conversa, esse Majora's Mask ele usa o cartucho de expansão no Nintendo 64, que no final da vida do do 64 eles resolveram dar esse cartucho e os jogos mais pesados usariam esse cartucho. Tanto é que o Majora's Mask vem com o cartucho Ele tem muitas melhorias Os gráficos são um pouco melhores
3: Porque o Ocarina ele já estava quase no talo do 64
1: Então o Majora's Mask está um pouquinho mais no talo Por causa do cartucho de expansão
3: Uma coisa que ele tem de legal O exagero nos detalhes E quando eu digo exagero é, Eu tô me referindo, por exemplo Todos os personagens do jogo Eles têm Tem uma quantidade de backstory absurda dos NPCs. Se você acompanhá-los, eles têm uma rotina, eles têm as coisas que gostam, as coisas que não gostam. É um nível de detalhe absurdo que não tem no Ocarina of Time. E ele é mais sombrio também. Ele tem um um toque mais triste, mais dark na história dele. Só que ele não tem aquela grandiosidade, né? Ele não não é tão épico quanto é o Ocarina. Esse jogo tem coisas que faltaria no Ocarina, pro Ocarina ser o jogo Perfeito mesmo, sabe Se você pegar os elementos que esse jogo tem E o Ocarina não, e adicioná-los Você teria o jogo perfeito
1: Essa história começa quando No final de Ocarina of Time Nave vai embora hey, Quando toda glória é... <risos> Quando toda glória Vai embora, a gente se percebe sozinho Nesse meio tempo Ele encontra o Skull Kid Que é um garoto que ele encontrou no Ocarina of Time Pra ganhar um coração Só que ele tá com uma máscara E rouba o Ocarina of Time A única coisa que o cara levou Na aventura anterior Então ele vai atrás e cai no universo alternativo Ele é enfeitiçado Se transforma num depois E conhece o vendedor de máscaras Ele consegue recuperar o Ocarina Descobre que o Skinkids está jogando basicamente a lua Em Termina Mas ele não tem como pará-lo para recuperá lo ele precisa acordar quatro gigantes
3: Além de uma jogabilidade melhorada do Link do Ocarina of Time Você ainda pode colocar máscaras para virar outras criaturas
1: São três criaturas e muitas máscaras Metade delas muda alguma coisa na sua jogabilidade Então tem a máscara que explode Tem a máscara que faz você ficar invisível são várias máscaras diferentes com vários poderes.
0: É, o centro do jogo basicamente é o poder das máscaras, né? E quais máscaras você deve usar no momento certo. É o que muda bastante a jogabilidade desse jogo pro Karina of Time.
1: Mas as máscaras nesse jogo não são só itens. Elas sempre têm uma história atrás. As máscaras principais são máscaras feitas dos restos mortais dos caras
3: Ah, que merda, cara
1: Tipo, você tá usando basicamente uma carcaça E os caras morrem e não voltam E não vão voltar E você muitas vezes assume o papel dos caras Outras máscaras são menos problemáticas
3: eu vou assumir que eu joguei o Majora Mask antes de jogar o Ocarina Quando eu fui jogar o Ocarina pela primeira vez, eu achei travado o jogo Eu demorei pra me acostumar
1: E por que você vão o primeiro Majora Mask? Eu entendo isso Quando eu fui jogar, eu sabia que
3: existia um Zelda pro 64 Mas não sabia o nome dele Eu achava que esse jogo era o Zelda do 64
1: Ele era um Zelda, não o Zelda
3: Exatamente, o Zelda é o Ocarina
1: Majora's Mask tem um defeito gigante Se você for jogar o jogo só E não pegar nenhuma side quest Você vai saber que Bem, tem gigantes, eles salvam Termina E o Skull foi dominado Pelo poder maligno da máscara Você não sabe de nenhum dos outros Personagens, a maior parte Você não fica sabendo, você nem tem Conhecimento, o e Café que é a maior side quest do jogo você nem fica sabendo se você não vai atrás se você pega as 40 máscaras, você pega o final completo, descobre um pouco da origem da Majora's Mask, que não é muito raças inteiras que foram exterminadas é um jogo basicamente side quest é bem depressivo, porque muita coisa que você tenta salvar, não pode ser salva, especialmente e cana é um vale morto. Você tem que lidar com os mortos. A única coisa que você pode dar para os mortos é um descanso, porque eles estão são almas que não conseguem descansar.
3: Ele vendeu menos, obviamente, do que o primeiro, né? metade do que o primeiro vendeu, e tem notas tão altas quanto.
1: Na época, muita gente criticava. Hoje em dia, tem muita gente que acha ele melhor que o Canyon of Time. Tem uma enquete no site Gamefax.com sobre o jogo da década. Majora's Messi ganhou, batendo outros concorrentes fortíssimos.
3: É, mas a eleição do Gamefax é zoada, porque era de dois em dois que você ia escolhendo,
1: então... Não, Game Facts é estranho. Esse jogo, Ocarina of Time E os dois primeiros Zeldas Os de Nintendo Foram lançados numa coletânea pra Gamecube
3: Mas no fim das contas, cara Eu acho que Majora Mask Como um jogo sozinho é bom Ele acaba sendo mais sombrio Mais denso do que o primeiro jogo Do que o Ocarina of Time Só que ele acaba sendo ofuscado pelo primeiro jogo,
0: né? Majora Mask é um jogo bom Ele é lembrado como um dos melhores jogos do Legend of Zelda. E ele também encerra uma fase do Zelda. A partir daqui, os jogos do Zelda seriam diferentes.
3: Bem diferentes.
0: Seja o personagem, seja o gráfico, o desenho do personagem utilizado, ou mesmo cronologicamente.
3: Só que essa é uma discussão para um próximo podcast do
2: J-Wave.
3: Esse Jay Wave foi pra falar Dos jogos nostálgicos né? Da leva nostálgica de Zelda E ah, a
1: gente vai O, <risos> o não, Jay não. Wave falando
3: de não, nostalgia. não, não <risos> Pelo menos na minha vida, os jogos nostálgicos foram principalmente o Link to the Past e o Ocarina, né? Que são os jogos que trazem lembranças mais felizes de Zelda. E a série, por mais que tenha uma rixa que eu não entendo o porquê de fã de JRPG com fã de Zelda... É, sei lá, é que nem fã de Street Fighter não gostar de fã de Mario, sabe?
0: Na verdade, Mas, tá. a, na verdade a rixa entre... Zelda e Final Fantasy é tão acirrada como fãs de Mortal Kombat com Street Fighter, cara.
3: É, e e, e é estranho, porque Zelda não é exatamente um RPG.
0: Mas assim, é uma briga idiota, ela existe, e números não provam. Tipo assim, ah, esse jogo é melhor, esse jogo é ruim, não. Não. Cada, cada franquia tem seus méritos O Zelda, eu acho que Revolucionou bem mais que Final Fantasy No meu caso, é o mesmo caso que o Kao. Eu cresci jogando Link to the Past, depois O meu auge foi Ocarina of Time Que teve Pra mim a perfeição de Zelda Depois tiveram outros jogos e tal, mas Mesmo jogando, não acho eles Tão impactantes como Ocarina of Time
1: Eu nunca parei de jogar o Zelda, na verdade Um dos motivos que eu comprei o Gamecube Na época, era pra jogar o The Waker, sempre foi, pra mim, uma das minhas séries favoritas. Vai ser difícil se quiserem fazer um jogo em que não faça não gostar tanto assim de Zelda.
3: Nós vamos fazer, com certeza, uma segunda parte do podcast de Zelda, só que a gente tá esperando uma ocasião especial pra isso.
0: Mas não esquecemos o aniversário de 25 anos de Zelda, por isso que fizemos esse especial parte 1 de Legend of Zelda.
3: Pra comemorar justamente o aniversário dessa franquia.
0: (risos) O que eu acho que foi um pouco de desdém da Nintendo por esse aniversário, por causa que Mario fez aniversário de 25 anos e a Nintendo fez o Wii especial, fez coletânea especial, livro sobre a origem do Mario. Chega os 25 anos de Zelda, até agora nada. De
3: qualquer maneira, galera, esse aí foi o nosso J-Weave, então, sobre Zelda. Só os nostálgicos. Os próximos jogos nós vamos falar depois, na segunda parte desse podcast, que não vai sair semana que vem.
0: Mas sai esse ano, assim que o senhor Miyamoto aprovar o jogo novo do Wii.
3: E assim que a gente zerar ele.
0: (risos) É, aí eu já não garanto esse ano, cara.
3: E até semana que vem, galera.
0: No próximo dia, o Heave Cash. <risos>
3: E em 21 de fevereiro de 1986... Esquadrão Relâmpago!
2: Flashman!
0: Que? Em 86, mas não foi o Flashman que apareceu em 86. Flashman não é Esquadrão Relâmpago, caramba. É verdade. Mas eu não lembro. Tomando estelar. Tomando... Bom, estamos falando estelar. de...
1: estelar!
2: Come on, the the